0: Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. Et euh, en fait, pour cet épisode, j'ai décidé... En fait, je t'avoue, en toute honnêteté, que là, je te parle. Je viens de finir de regarder un film. Euh... Et que je me dis j'ai des trucs à dire par rapport à ça. Ça fait longtemps que je vais en parler, mais je ne sais même pas sous quel point l'aborder. C'est clairement un hors-série. Et honnêtement, je ne sais même pas si je vais le publier. Donc, j'y vais. Euh, je viens de passer... Une journée incroyable. Hier, c'était mon anniversaire, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, j'ai pris off et je suis allée faire du catamaran. Donc une journée au soleil de catamaran, je suis éclatée. (rire) Éclatée. Euh, Donc je suis vraiment fatiguée. Je pense que pour une fois, je vais vraiment parler lentement. Euh, Donc j'y vais. Comme je dis aux filles, je vais vomir. Et puis euh, (rire) je vais vomir toutes mes idées et puis euh, on fera le tri après. Donc là, le, le film que je viens de regarder, c'est euh, Les Gazelles. C'est un film que j'avais déjà vu et que j'adore. Euh, je te le conseille, euh, meuf, je te le conseille. Euh, l'histoire, c'est euh, une meuf qui est en relation longue avec un gars. Euh, elle sent qu'elle étouffe, elle est coincée dans son moule, elle n'en peut plus, elle veut autre chose. Euh, mais elle a beaucoup de peur, puisque ça fait des années 14 ans dans le film, qu'ils sont ensemble et elle a envie de vivre autre chose, mais... Euh, mais c'est l'inconnu, donc euh, elle a peur, elle a de l'anxiété, etc. Et finalement, euh, du jour au lendemain, euh, elle décide d'aller vivre autre chose et elle le quitte. Et en le quittant, en fait, elle se rapproche d'un groupe de quatre ou cinq femmes avec qui euh, elle va vivre des aventures extraordinaires, donc des hauts et des bas euh, de la vie de célibat d'une meuf de je sais pas quel âge genre 30, 35 ans. Ce film c'est une pépite, il est extraordinaire. Et mesdames, pour... en fait moi j'ai fini de le regarder et en ce moment là mes mes copines mes copines me manquent beaucoup. <rire> je vais d'ailleurs les voir dans, dans une semaine à Montréal. J'ai en pour euh... en fait j'y vais pour le boulot euh, pour rencontrer euh, une cliente et du coup je vais en profiter pour voir mes copines. Et c'est vrai que qu'en fait en regardant ce film je me suis dit putain mes copines, c'est la meilleure chose au monde et mesdames, moi j'ai passé un, un été 2022 justement où début 2022 je me sépare de ma relation de 11 ans, je vais pleurer chez mes amis à Montréal euh, je, me, je m'en remets à Montréal, je pars aussi au Mexique et après je passe un été 2022 où, euh, où tout est incroyable on est quatre meufs euh, célibataires à vivre notre été, comme si à la fin de l'été, notre vie était terminée. C'était extraordinaire. On... J'ai jamais autant ri et, euh... et baigné dans autant d'amour euh, de la part justement de, de mes copines. Donc, euh... Donc ce film m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Et il m'a surtout fait penser à un autre truc, en fait, qui est toute la rétrospective. Euh que je peux faire, euh, moi, juste euh, sur ma vie et sur la vie de, de mes meufs que je, que je connais bien. Euh, moi, j'ai longtemps été en couple, 11 ans. Et, et en fait, je, je trouve qu'il y a un truc un peu, euh, un peu fou avec le couple. Alors, je veux pas dire que ça arrive à chaque fois. Là, je parle vraiment juste de ma perspective. Et comme je suis dis, je suis même pas sûre que je vais le publier, je vais me réécouter avant. Euh, mais c'est un truc que je vois quand même... Même si moi je l'ai vécu, je le vois aussi beaucoup chez d'autres. Bref, ce que j'ai vécu et ce que je vois chez d'autres, c'est que on tombe, on tombe en couple à un moment. Surtout pour notre génération, on est en couple jeune, genre à 20 ans. On ne sait même pas encore vraiment qui on est. Euh, on ne sait pas qui on est seul, on ne sait pas qui on est en couple. On apprend à vivre, on apprend à être adulte en fait. On apprend à communiquer, on apprend... Euh, des compétences, on apprend un nouveau boulot, on apprend la vie en fait, on apprend la vie d'adulte avec toutes les responsabilités que ça incombe et on se met en couple. On se met en couple, on rentre dans, dans une routine, on rentre dans un... Dans, parfois même dans un moule et euh, on essaye tant bien que mal de, de se trouver nous en tant que personne, de se trouver euh, aussi dans le couple et, euh, et on vit des très belles histoires, hein, moi comme dit mais, mais 11 ans c'était extraordinaire, je... Je ne remets pas du tout ça en cause. Mais euh, c'est vrai que je trouve que l'énergie qu'on a quand on est seul versus l'énergie qu'on a ensuite quand on se met en couple, c'est comme si elle était au pic quand on était célibataire, le plus haut possible, et que quand on est en couple, on est encore le plus haut possible. Et c'est extraordinaire au début, et c'est incroyable. Et on est cette personne complètement dingue. Et au fur et à mesure que la relation avance, parce que la vie, le contexte, etc., tout ça, on est d'accord là-dessus. C'est de la faute. Je suis pas en train de blâmer personne là. Je pense que c'est très contextuel. Eh bien, la flamme, notre flamme, je ne parle même pas de l'amour, hein. je parle de notre flamme à nous, diminue petit à petit. Je le vois dans le film, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu auprès de mes copines. On... À un moment donné, on se perd. On se perd. Et... et je trouve ça terrible. Je sais qu'il existe des couples où les gens ne se perdent pas, et c'est génial. Mais de ce que moi j'ai vécu et de ce que j'ai vu, au bout d'un moment, on se perd dans le couple. Et je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de quelqu'un en particulier. Je pense que c'est vraiment une question de dynamique. Parce que maintenant, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais... Et tout ce que j'enseigne et les beaux résultats que je vois auprès de mes meufs, je suis convaincue que même si on se perd dans le couple, on peut toujours rallumer notre flamme à nous et du coup euh, recréer cette belle énergie haute où on était au pic de notre énergie et où du coup le couple était incroyable. C'est arrivé euh, à deux, trois de, de mes queens récemment et, euh, et quand elles me racontent euh, Quand elle me le raconte, j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis euh, c'est possible. (rire) Je n'ai pas pu le tester moi dans ma relation de 11 ans euh, mais je sais que c'est possible. Je je sais que ça l'est. Je n'ai pas pu le tester parce que je n'avais pas l'info. J'ai eu l'info après, une fois que j'ai fait toute l'introspection sur moi-même. Et du coup, maintenant, je (rire) l'enseigne. Enfin, je l'enseigne. Je la diffuse et puis les les queens de mon mastermind le prennent et en font font bien ce qu'elles veulent. Ce que je trouve aussi... euh, un peu fou c'est que c'est comme si en fait on est on était incroyable seul puis subitement on se met en couple et au bout d'un moment on perd notre je sais pas on perd notre flamme et encore une fois je blâme pas euh, nous ou l'autre personne je, je, je blâme personne je sais même pas qui blâmer et je, je pense qu'on le fait sans doute sans en être consciente et quand on s'en rend compte, il est comme trop tard, en fait. Parce que c'est plein de petits ajustements qu'on fait, où on se perd un petit peu, un petit peu, un petit peu, on s'en rend pas compte, et subitement on s'en rend compte quand on est totalement perdu et quand on n'est totalement plus nous-mêmes. Et souvent on s'en rend compte parce que l'autre est différent, il est plus comme avant. Mais il est plus comme avant parce que nous, on n'est plus comme nous-mêmes, en fait. Et, et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la, la queue parce qu'on est extraordinaire seul, puis on rencontre, on rencontre cette personne extraordinaire, on devient extraordinaire à deux, le temps passe, la flamme diminue, notre flamme diminue, du coup, la flamme du couple diminue. Euh, et puis, ça peut être et vice-versa par rapport à, à l'autre personne. Hein. Et à un moment, on s'en rend compte quand il est trop, quand il est trop tard, quand, quand le stade est vraiment avancé et quand l'autre, du coup, n'est pas plus la personne qu'on a rencontrée parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus la personne qui l'a rencontrée. Et du coup, il ben, y a plusieurs possibilités. Donc, soit on est, on est là, on décide que, que tous les deux, comme un accord, on décide que c'est terminé, ou alors euh, on, on ajuste et on essaye de, de... J'allais dire le mot compromis, mais je pense qu'il n'y a pas que ce mot-là qui compte. On essaye de, de faire des ajustements en justement euh, ravivant nos flammes à tous les deux. Donc là, c'est, c'est une option où on décide de travailler. Ou alors, autre option, on décide, nous, de raviver notre flamme à nous et de tirer l'autre euh, vers nous à nouveau, comme à nos débuts. Ça, c'est ce qu'a fait justement une de mes queens récemment. Et, euh, et ça marche. Donc, c'est vraiment trop, trop beau. Euh, attendez, je me suis perdue dans mes options. Donc, ça, on se perd... Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a trois options. Comme dit, c'est absolument pas préparé, hein, c'est brut de pomme. Même si ça se dit pas, je le sais, mais je l'aime beaucoup, cette expression que j'ai inventée. Donc option 1, on se sépare. Option 2, on décide de faire des ajustements à deux. Option 3, on fait un ajustement nous toutes seules pour se retrouver. Et on attend de voir comment l'autre va se régler par rapport à nous. Ouais. Ok, j'ai mis de l'ordre dans mes pensées, c'est ça. Il y a peut-être d'autres options, là, je ne les ai pas en tête. Et, et encore une fois, là, je, je prône rien. Je ne suis pas en train de dire « séparez-vous, c'est plus simple ». Je ne suis pas en train de dire « essayez de vous rencontrer à mi-chemin, c'est plus simple ». ou Je ne suis pas en train de dire « essaye d'être extraordinaire toi, et puis après l'autre va devenir extraordinaire ». Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a une option meilleure que l'autre. Je suis en train de te dire que quand j'y pense, j'ai l'impression qu'il y a ces trois options-là. Et la meilleure pour toi, c'est la meilleure pour toi sur le moment. Il y a toi seul qui va vivre avec euh, les conséquences de tes actes. Donc, euh, les avis des autres, euh, ça peut être intéressant, mais à la fin, on s'en fout. C'est vraiment toi qui décide. Et, euh, et comme me dit une, une amie, euh, Marie d'ailleurs, à juste titre, c'est qu'il n'y a rien qui est final sauf la mort, en fait. Donc, euh, c'est vrai. Je crois que c'est sa mère qui lui disait ça. Donc, c'est vrai. Euh, donc, à la fin, tu peux tout décider. Et puis, une fois que tu as décidé, tu peux le vivre. Et tu peux voir comment tu te sens et changer ta vie par rapport à ça. Il n'y a aucun échec tant que tu décides que ce n'est pas un échec, mais que c'est plutôt euh, juste une façon de tester de voir comment tu te sens. Et, et en fait, moi, la, la, la solution là que je trouverais incroyable, et je pense sur lequel mesdames, on a tout à bosser, euh, moi inclus, hein, euh, c'est en fait de se dire « mais je suis extraordinaire seule ». Donc, c'est de se mettre extraordinaire seul, de se rendre compte que seul, on est sans limite, qu'on peut tout faire. Enfin, je veux dire, depuis... Euh, moi, quand je suis tombée célibataire, je me suis dit, putain, c'est juste moi, en fait. La vie que je veux, c'est juste moi. J'ai personne. J'ai... Enfin, je veux dire, j'ai... j'étais avec 11 ans avec quelqu'un. Je sais très bien que même si on était très équilibré dans nos... dans nos dépenses, dans nos façons de gérer notre argent et que chacun est très autonome, je sais très bien que s'il arrivait quoi que ce soit... Euh, il allait tout faire pour me soutenir. Ce n'est jamais arrivé, mais je le savais. Là, je me suis dit, je suis tout seul. Fait que niveau pouvoir personnel, niveau croissance personnelle, niveau confiance, autonomie, sécurité personnelle, mais j'ai... meuf, je... je me suis mise en marche. Quoi. Je... je me suis éveillée, réveillée, révélée, tout ce que tu veux. Et ça a été extraordinaire. Et en fait, l'option la plus belle que j'imagine, et je sais qu'elle existe. Je pense juste qu'elle est très rare, parce que, pour une raison que j'ignore, euh, à un moment donné, dans la relation, bien qu'on ait des extraordinaires, qu'on rencontre quelqu'un d'extraordinaire, à un moment donné, on s'éteint, et l'autre s'éteint. Et je trouve ça vraiment triste, mais tout s'explique. Hein. Le temps, l'énergie, les enfants, le manque de sommeil, la routine les hormones qui changent, l'oxytocine qui descend, tout, tout ça, ça s'explique. Euh, je ne suis pas en train de, de dire que ce n'est pas normal. Je suis en train de dire qu'il y a une autre option qui serait fantastique, et je pense qu'elle existe et qu'elle est rare. J'y vais avec l'option, parce que je crois que je l'ai dit trois fois. Euh, ce serait qu'en fait, on soit extraordinaire. Donc on, on prend le temps de devenir extraordinaire, on prend le temps de kiffer être seul, on prend le temps de se rendre compte qu'on est capable de tout, y compris de s'aimer fort, nous-mêmes, et de faire des choses incroyables nous-mêmes. Et ensuite, quand on est prête, on rencontre quelqu'un qui a fait le même travail, donc qui a notre même niveau. Euh... Donc du coup, on est aligné on est, est extraordinaire tous les deux, et c'est là, c'est là, les meufs, que ça devient critique. C'est que, dans le temps, il faut qu'on continue à cultiver notre extraordinaireté pour que l'autre continue de matcher notre extraordinaireté, et du coup, de laisser son extraordinaireté paraître. En fait, je pense qu'on se concentre trop sur l'autre, et c'est sans doute comme ça qu'on se perd. On se concentre sur l'autre, sur le contexte qu'on est en train de créer, sur l'environnement qu'on est en train de créer. Alors qu'en fait, peut-être que le secret, et, et les meufs, hein, je... J'y pense en même temps que je te le dis, il n'y a aucune réflexion là. <rire> je viens juste de finir de regarder le film et ça a fait tilt dans ma tête. Alors qu'en fait, je pense que si on se concentrait sur notre extraordinaireté à nous et qu'on ne faisait que juste l'enrichir et faire en sorte de préserver notre énergie, de préserver notre extraordinaireté, de toujours grandir vers, vers cette extraordinaireté, de jamais se satisfaire d'un niveau aussi haut soit-il, de toujours aller plus haut, eh bien l'autre personne. vu vu que l'autre personne nous a rencontrés à un niveau où on était extraordinaire, ne sera qu'allumée et enthousiasmée par le fait qu'on continue d'être extraordinaire. Et ce, même si on est fatigué, même si notre environnement change, même si on a des enfants, même si on est dépravé de sommeil. Je ne dis pas que ça va être facile. Je dis que c'est peut-être ça la solution. Et moi, je le sais que je me suis perdue sur le chemin euh, pendant mes 11 ans parce que euh, je me suis plus concentrée sur l'autre, euh, ou, ou sur un contexte que j'avais créé, ou sur un environnement que je m'étais dit qui serait favorable. Alors qu'en fait, je pense que, maintenant en t'en parlant, pff, peut-être que la chose la, la plus importante, ce serait juste qu'on se concentre sur nous, qu'on devienne extraordinaire. Et alors l'autre va calibrer à, par, par rapport à nous. D'autant plus s'il si nous a rencontrés, s'il est tombé en amour de nous, quand on était extraordinaire. C'est cette personne-là qu'il aime. C'est cette personne-là qui, qui kiffe, qui veut, qui veut soutenir, en fait. Pas la meuf euh, qui se ressemble plus, euh, qui, se, qui, qui a éteint sa flamme et qui n'est plus extraordinaire. Donc, en fait, je pense que notre seul job dans la vie, c'est de nous assurer qu'on, est toujours, qu'on soit toujours extraordinaire, c'est de toujours monter, de toujours nous tirer vers le haut, nous-mêmes, et l'autre s'alignera. Et s'il ne s'aligne pas, ben, c'est juste qu'on a grandi dans des directions différentes et qu'on n'est plus fait pour être ensemble et que le bout de chemin qu'on a fait ensemble était extraordinaire et que peut-être que ça arrive à une fin pour l'instant. Et encore une fois, toute fin n'est pas définitive. Euh, enfin Elle n'a pas à l'être si, euh, si ce n'est pas ce qu'on veut, finalement, lorsque on, on, on met de la distance pour voir ce que ça donne. Donc les meufs, dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être ça euh, l'histoire Et bien sûr, là, vous allez me dire, « Ouais, mais Sophie, c'est trop dur d'être extraordinaire quand euh, on a un travail prenant, quand on est maman, quand... » Ben, je sais pas, prenons l'exemple de meufs extraordinaires qui sont maman et un boulot prenant, par exemple. Je sais pas moi, il y a qui Gillo, par exemple. Je sais pas. Par exemple, c'est pas mal, ça. Ben, elle y arrive, quoi. Alors, euh, je pense que... Je ne je, je dis pas que Jello n'est pas fatiguée. Hein. Euh, bien sûr que Jennifer Lopez, elle est crevée, comme tout le monde. Euh, bien sûr que Jennifer Lopez, en tant a les cheveux gras, comme tout le monde. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être des Wonder Woman. Extraordinaire ne veut pas dire euh, pas fatiguée, parfois euh, pas en PLS, pas relou. Euh, non, Jennifer Lopez, elle est aussi sans doute parfois relou, fatiguée... Euh, Parfois, elle est en PLS. Parfois, elle a les cheveux gras. Parfois, elle a des boutons. Je veux dire, c'est normal. Mais je pense que malgré tout, même quand elle est au plus bas dans sa semaine, notamment... Euh, je, bon, bref, je rends mon salut perso, là. Mais notamment, quand on a, quand on a nos règles, par exemple, bah, malgré tout, d'une manière générale, son objectif de vie, c'est d'être extraordinaire. Et parce qu'elle est extraordinaire... Alors, je connais pas tout trop sa vie de couple, mais je crois qu'elle est avec Ben Affleck, mais il faudrait que je vérifie. Imagine, c'est pas lui, la honte. Il faudrait que je fasse un, un truc au montage, là. Je vais aller vérifier si elle est avec lui. Attends, je vais faire pause parce que la honte, sinon... Mais je connais, je, je, je connais tellement pas les gens. Je sais juste ses chansons. Mais je connais pas sa vie privée. Attends, je vérifie. Meuf, bonne nouvelle, je viens de vérifier. Jennifer Lopez est vraiment avec Ben Affleck. Lol Tellement déconnectée du monde. En fait, parfois, je passe tellement de temps sur les réseaux euh, à juste euh, répandre en fait tout ce que je je sais, tout ce que j'ai envie de te dire euh, au niveau de l'éducation financière que j'ai plus le temps pour le reste et parfois je suis vraiment coupée du monde. Bref, thank God, je me suis pas trompée. Jennifer Lopez est vraiment avec Ben Affleck. Mais bref, je sais plus ce que je racontais. Maintenant, il faut que je me réécoute. Mon Dieu, ce podcast n'a aucun sens! Et donc, je disais que c'est ça, Jennifer Lopez, je pense, se concentre vraiment sur son extraordinaire. Et ce, malgré que, oui, parfois elle est fatiguée, euh, oui, la vie, oui, euh, les responsabilités, le travail, euh, les enfants, etc., etc. Et en se concentrant sur son extraordinaire, euh, elle s'assure, bien que je ne connaisse pas tous les détails, d'avoir euh, un match avec quelqu'un qui a envie de cultiver sa propre extraordinaire, à lui aussi. Donc meuf, ce serait peut-être ça l'option en fait. Ce serait peut-être ça l'option à tester. Tu me diras si jamais toi tu l'as testé. Et aussi ça me fait penser à une autre conversation euh, hyper intéressante que j'ai eue. Alors je l'ai eue avec une femme incroyable, mais je ne veux pas la citer parce que c'était une conversation privée. Je suppose euh, qu'elle sera euh, ok si j'en parle. Je vais quand même lui demander. Donc dans le doute, euh, dans le doute, je ne vais pas la citer. Donc j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de, de poser euh, une question à une meuf très successful euh, qui a tout. Elle a euh, le gars, les enfants, le corps, la carrière, l'argent, les amis, euh, le rayonnement. Elle est belle, elle est fraîche, elle est toute. Euh, moi, je suis allée la voir et je lui ai dit « Meuf, euh, t'as tout, raconte-moi. » Je lui même pas dit « Comment t'as fait ?» Je sais comment elle fait. <rire> je veux savoir « Raconte-moi. » Je veux... En fait, souvent, tu sais, quand on regarde un film, à la fin, la meuf, elle a tout, et c'est marqué « the end ». Moi, là, je suis frustrée. Je m'en fous. Je veux savoir après. Après qu'elle a dit oui à cette vie extraordinaire, c'est comment de continuer l'extraordinaireté On s'en fout des débuts. On sait très bien comment tout avoir. <rire> Mais on fait quoi une fois qu'on l'a On fait quoi pour continuer à viber dans cette vie de ouf, en fait et c'est, et c'est ça qui m'a toujours manqué au niveau des films. C'est que je trouve que ça finit trop vite. Parce qu'après, tout le monde me dit « bah Oui, mais après, c'est la vie, la vie normale et après, on se fait un peu chier. » Mais non, c'est là que ça devient extraordinaire et c'est parce que, justement, on n'a pas assez d'infos sur ce qui se passe après la fin du film que, du coup, on merde toutes. <rire> je plaisante. Mais tu vois ce que je veux dire Que, du coup, on s'éteint nous-mêmes. Peut-être que si on avait des films qui nous racontaient, après, c'était quoi les challenges de la vie et comment on fait pour continuer à avoir cette flamme extraordinaire nous-mêmes et que du coup, on s'allume et que l'autre personne continue de se calibrer à nous, peut-être qu'on ne serait pas euh, tout en train de se perdre, en fait. Huh. Autre option à laquelle je n'ai pas pensé. Tiens, il faudrait qu'on, é- qu'on écrive à, à Hollywood <rire> pour qu'ils nous fassent des films un petit peu plus longs où euh, on apprend sur la suite des épisodes. Ça ne s'arrête pas, à juste euh, ils se font un bisou et... Et, et promis après la vie va être extraordinaire, après le bisou, alors qu'en fait, euh, c'est juste le début, quoi. Bref, du coup, je parle à cette femme extraordinaire et je lui dis, raconte-moi. Et en fait, là, dans son regard, euh, c'est comme si je... c'est comme si on... on s'était parlé d'âme à âme et puis là, elle me regarde regard me fait, attends. Viens, on va là-bas et on discute. Donc, j'ai eu la chance de parler avec elle un petit 30 minutes. Ça a été 30 minutes extraordinaires. Je ne vais pas tout raconter euh, parce que, encore une fois, je... Je... comme je t'ai dit, là, je... je parle comme ça, je vais lui demander avant de publier l'épisode. De euh... toute façon, je ne la cite pas. Et... Euh... Et en fait, elle m'a dit énormément de choses. Ça a été, euh, ça a été un moment suspendu pour moi, ça fait partie des, des choses euh, qui m'ont, m'ont marqué à vie. Dès qu'elle me parlait, je me suis dit, oh mon Dieu, dommage, j'ai pas mon dictaphone, parce que là, je pourrais l'enregistrer, la meuf. C'est pépite sur pépite ce qu'elle me balance. Mais un truc qu'elle m'a dit, c'est... Euh, elle m'a dit, Sophie, les gars vont te dire euh, qu'ils ne veulent pas te mettre dans un moule, mais dans une boîte. Elle, c'est le mot boîte qu'elle a utilisé. Euh, mais ils vont quand même le faire. Donc elle m'a dit, donc choisis bien ta boîte. <rire> Aménage-la comme tu l'aimes. Et elle m'a dit, à la fin, peut-être que même toi, tu vas avoir envie euh, de t'aménager, de te créer ce contexte. Mais n'accepte aucune boîte que tu ne veux pas. Accepte quelque chose que tu veux et qui te fait vibrer, une boîte qui te fait kiffer et qui peut ça c'est mes mots hein, évidemment c'est pas ces mots mais une, une boîte dans laquelle tu peux tu, tu peux créer ce que tu veux en fait et une autre chose qu'elle m'a aussi dite et ça je vais te le partager parce que euh, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte mais j'y pense et comme ça c'est, c'est dit euh, on a parlé des différences de revenus dans un couple et elle m'a dit un truc fascinant que je n'ai pas encore entendu ailleurs euh, donc, euh, je te le pose là. Elle m'a dit c'est pas tant l'argent qui compte dans un couple, les différences de revenus qui comptent dans un couple euh, Je veux dire, là, là on parle plus au niveau de l'énergie du couple, hein. on parle pas euh, par rapport à qui paye quoi. Euh, là on parle de est-ce que par exemple une personne qui gagne euh, 50 000 par année peut être heureuse avec une personne qui gagne 1 million euh, là, on n'est pas en train de dire qui paye quoi, qui paye le chauffage, l'électricité. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Là, c'était plus d'une manière holistique, donc générale, globale. Et elle m'a dit un truc très juste. Elle m'a dit, euh, en fait, elle a comme mis des mots sur ce que je ressentais depuis euh, un long moment, mais j'arrivais pas à bien le, le, le prononcer. Et elle a mis des mots dessus, du coup. Et elle a dit, c'est pas tant euh, les, les différences de revenus qui comptent. Le revenu qui compte, c'est les conversations qu'il y a derrière l'argent. Je la répète sans bafouiller, c'est pas tant le revenu qui compte, c'est les conversations qu'il y a derrière le revenu qui compte. Exemple, elle m'a dit une personne de 50 000 va avoir des préoccupations, un rapport à l'argent et des conversations complètement différentes d'une personne qui gagne 100 000, 200 000, 300 000. Et donc, pour qu'un couple fonctionne sur la longueur. Là, on ne parle pas du présent. On parle sur, le, sur la longueur, sur le long terme, sur ce qui se passe à la fin du film, à la fin du « the end ». Qu'est-ce qui se passe C'est les conversations, c'est les projets, c'est les projections qu'on fait ensemble à deux, en fait. Et ça, quand il y a des différences trop grandes et que les personnes ne sont pas prêtes à se rencontrer vers une direction qui les anime tous les deux, parce qu'on peut avoir des différences, mais décider euh, de se, pas de se rejoindre, c'est-à-dire pas de faire un compromis, mais plutôt de créer quelque chose, de s'élever à deux, là, c'est différent. Mais si les deux euh, revenus sont tellement différents euh, et que les personnes sont bien chacun dans leurs revenu et sont bien avec les, les conversations et les préoccupations qu'ils ont chacun par rapport à leurs revenus, alors il y aura peut-être un, un, un non-alignement, un désalignement qui va faire qu'à la fin, le revenu n'est pas tant important, c'est plutôt les conversations qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ça, c'est la parenthèse dans la parenthèse. Euh, ce que cette femme me disait, c'est, euh, c'est justement cette histoire de, de boxe, de moule. Et en fait, elle m'a dit, les gars vont dire qu'ils veulent une femme autonome, indépendante, etc. etc., etc. Mais à la fin ils vont quand même te mettre dans une boîte, même si ça ne paraît pas que c'est une boîte. Donc choisis bien ta boîte. Donc choisis bien ta boîte. Choisis bien ton partenaire. Et, et en fait, cette personne, elle, en plus de paraître comblée à tous les niveaux, je pense sincèrement qu'elle l'est, en fait. Elle l'est. Elle, elle a trouvé, en fait. Et bien sûr que c'est difficile. Bien sûr parfois elle est fatiguée. Elle a les enfants, elle a l'entreprise, elle a un gars. Euh euh, elle, a, elle a les amis, elle a le corps, elle fait tout le temps du sport. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est la meuf, c'est Wonder Woman, quoi. La meuf est extraordinaire. Mais bien sûr que parfois c'est difficile, bien sûr que parfois elle n'en peut plus. Très certainement, bien sûr, parfois elle a les cheveux gras, je veux dire, comme tout le monde. Euh, et elle est là, <rire> comme tout le monde. <rire> Mais en fait, euh, moi, ça m'a, ça m'a bouleversée cette conversation parce que choisis bien ta boîte. Et en fait, c'est sa façon de parler pour... Elle, quand elle me l'a dit, c'était pas négatif. C'était négatif quand elle m'a dit les gars vont vouloir te mettre dans une boîte. Mais le donc choisis bien ta boîte, c'est pas juste choisis bien ton environnement. Choisis bien le gars qui va être conscient, qui va t'aimer pour ton extraordinaireté et qui va surtout te laisser du temps, de l'espace et de l'énergie pour que tu continues d'être extraordinaire. Sinon, il va plus t'aimer en fait. Ben oui, puisque tu ne seras plus la même. Si tu changes, tu ne vas plus être. Celle euh, auprès de qui il est tombé amoureux, en fait. Donc, choisis bien ta boîte. <rire> Et moi, comment je le comprends euh, Puisque justement, cette histoire de boîte, ça, ça peut être vu négativement. Donc, admettons qu'on, qu'on enlève le mot. Euh, choisis bien plutôt ton cadre d'expansion. Tu vois ça, ça C'est pas mal, ça. Choisis bien si les gars, sans faire exprès, veulent te mettre dans une boîte, parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de dire que les gars sont méchants et qu'il y a des mauvaises intentions. Pas du tout. Là, je fais juste te raconter, tu vois Donc admettons, si euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la faute de n'importe qui, on s'en fout, ce n'est pas ça l'idée, mais si d'une manière ou d'une autre, on se met dans une boîte, peut-être qu'on devrait annuler cette histoire-là et plutôt se demander, c'est quoi le cadre d'expansion dans lequel je veux grandir, moi en tant que personne, dans lequel je veux créer une relation avec une personne extraordinaire qui va kiffer mon extraordinaireté, Et auprès de qui je m'engage, moi, à donner du temps, de l'énergie, et pourquoi pas de l'argent, à cultiver mon extraordinaire pour qu'on reste toute notre vie, ou le plus longtemps possible, admettons, en amour, en kiff, en expansion, parce qu'à la fin, c'est juste ça qu'on veut. Donc voilà, meuf, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est juste une conversation avec moi-même, suite au film Les Gazelles, que je te recommande, il est vraiment bon. Euh, Les voleuses aussi, rien à voir, mais vraiment très très bon. Euh, Il vient de sortir sur sur Netflix, niveau euh, puissance féminine et et groupe de meufs euh, qui s'éclatent dans la vie. euh, C'est vraiment... euh, ça fait du bien. Bref, j'arrête là-dessus, je vais aller me coucher. Oui, il est super tôt, mais après la journée en catamaran, je n'en peux plus. Je te fais des bisous, t'es forte, t'es capable, t'es extraordinaire. Te mets pas dans un moule, choisis ton cadre d'expansion, ne t'éteins jamais. Et donne-toi du temps, de l'énergie et un budget pour être extraordinaire, pour continuer à l'être et pour du coup matcher avec la personne qui va tomber en amour avec ton extraordinaire.